0: Saúde 4D. Um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D. O programa que promove um bom estilo de vida. E estamos de volta para mais um Saúde 4D. Nesta série de programas vamos iniciar precisamente a questão das doenças respiratórias. Para nos falar sobre isso,
1: cá está o nosso médico de família. Dr. Filipe Valente, mais uma vez, muito obrigado. Muito boa tarde. É para mim um grande prazer e uma alegria de estar em contacto com os nossos ouvintes e em contacto com toda a equipa que trabalha nesta rádio maravilhosa que tanto, tanto bem tem feito.
0: Traz para este consultório chamado aqui Estudo da RCS a questão das doenças respiratórias. Ao longo destes programas que temos feito tem trazido aquilo que são normalmente os principais fatores de preocupação e até de intervenção médica mas a questão das doenças respiratórias, não estando numa primeira linha, também não está no fim.
1: Não, de forma nenhuma. Enfim, não são a primeira linha das primeiras, mas não anda muito longe também. E cada vez há mais doenças deste tipo devido a vários fatores que penso que teremos oportunidade de falar ao longo da, da nossa conversa, fatores esses que influenciam da forma viva e ativa no sentido de degenerar, ou seja, de estragar aquilo que foi a vontade de Deus criar um ser perfeito, que graças a tudo o que nos envolve, cada vez é mais imperfeito, infelizmente. Eu diria, acrescentando ao que disse,
0: também às nossas próprias escolhas. Sem né? dúvida também, as temos opções. Um, temos as a, opções. o condão de, infelizmente, muitas vezes, estragar tudo. Uh, este assunto vai ser um assunto grande, certamente nos vai levar a vários programas a falar sobre isto. Uh, eu pedia-lhe só que pudesse fazer mais ou menos um resumo daquilo que, que será esta série de programas, para hoje começarmos, diria, do princípio, não é, com okay. aquilo que é o, o sistema respiratório.
1: Muito bem. Uh, eu gostaria, primeiro, de começarmos a falar sobre o sistema respiratório desde a sua formação, desde a fase fetal e continuando depois até a primeira infância, para nós termos uma ideia do que é o desenvolvimento de todo o sistema respiratório, toda a árvore respiratória e depois o funcionamento, digamos, aquilo que poderíamos considerar normal. Depois, um, numa talvez numa segunda abordagem, falar das doenças infecciosas ligadas a esta árvore, quer sejam infecções uh, bacterianas, fúngicas, uh, bacilares, uh, de uma forma geral, que são apanhadas ou na comunidade ou de forma isolada, enfim, tentar abordar, claro, sem ser muito exaustivo, porque senão teríamos que, por cada uma das doenças, falar Fazer vários um programas, programas claro. não é? Depois, falaríamos sobre a questão da resposta da árvore respiratória a situações de alergias, portanto, aquilo que vulgarmente nós chamamos de alergias respiratórias, mas que aí podemos incluir, por exemplo, a asma. Embora a asma não seja unicamente de origem alérgica, ela é essencialmente alérgica. E outras doenças também provocadas pelo, pelo nosso meio ambiente, etc., aí dentro dessa área, num terceiro programa, portanto. Depois falaríamos em doenças degenerativas, tipo cancros, de toda a árvore respiratória, não nos esquecendo que a árvore respiratória começa na boca e que vai até aos alvéolos. E depois também, dentro dessas doenças degenerativas também, as chamadas pneumoconioses, que são as doenças... Como dizer, as insuficiências respiratórias ligadas a uma determinada profissão ou exposição a determinados uh, produtos que podem lesar, que podem destruir árvores, como respiratória. tabaco, entre outros. Né? Isso seria não, uma não outra sei. abordagem, porque só o tabagismo é, é, é um, uma ciência à parte, se nós quisermos. E tudo quanto tem a ver com doenças muito ligadas a. Também há degenerescência da árvore respiratória, também ligadas à árvore respiratória, tal como o síndrome da apneia do sono, as doenças pulmonar obstrutivas crónicas, enfim, aquelas doenças que obrigam a pessoa a não conseguir respirar pelos seus próprios meios, mas utilizar outros para os ajudar.
0: Muito bem, então faríamos ainda um programa posterior, então só sobre isso, uhum. merece então um programa específico. Então começamos pelo princípio, precisamente, com aquilo com a noção que é, digamos, chamou-lhe árvore respiratório, não é? O aparelho respiratório e aquilo que... São as características e as principais incidências que, que estão à volta do mesmo. Né?
1: Ora bem, como nós dizíamos há pouco, o, o sistema respiratório é relativamente complexo e vai desde a boca e do nariz até ao alvéolo, que é, digamos, a parte mais profunda de toda esta árvore. É, talvez de uma forma evidente, a parte do nosso corpo humano que está mais diretamente exposto ao que vem do exterior, visto que o ar que nós respiramos, vem de fora. Portanto, tem que ter toda uma série de mecanismos de defesa que já nasce, nós já nascemos com este mecanismo de defesa todo ele montado. Entre todos os sistemas, no, ao longo do desenvolvimento fetal, a árvore respiratória é a última a amadurecer. É por isso que as crianças, os chamados grandes prematuros, aqueles que nascem a partir de 26, 28 semanas de, de gestação, o que é um grande prematuro, bebés fetos com 630, 650 gramas, que é um pedacinho de pessoa, no entanto conseguem sobreviver durante algum tempo, por vezes vários meses, três meses até, podem ter que ter uma assistência respiratória porque eles ainda não têm esta árvore completamente desenvolvida. Porque ela forma-se por volta das 24, 26 semanas, quando está completamente formado. E depois amadurece. E este período de amadurecimento vai até por volta das 35, 36 semanas.
0: Muitas vezes amadurece mesmo com o próprio nascimento. Exatamente.
1: É? Aí, é aí no, no, no momento de nascimento, não é por acaso que é necessário que a criança chore. Portanto, a palmada que leva a criança para chorar quando nasce não é porque se portou mal.
0: Não,
1: não é porque ela enjoa a mamã. É porque ele precisa de respirar e essa inspiração profunda provocada pelo choro faz com que haja uma expansão brutal ao nível de toda a árvore respiratória. O ar penetra e então expande aquilo tudo. O pulmão que estaria todo colapsado dentro... Da, da caixa torácica expande e ocupa o seu espaço por outro lado inicia-se um processo que só termina com a morte que é o processo de respiração este processo de respiração é automático ninguém dá ordem ao seu organismo inspira, expira inspira, expira às tantas eu ficaria a pensar agora é para inspirar ou expirar? <risos> espera aí completamente e barajado. Já, e já tinha respirado mais muitas oh, já, vezes. Já não, tinha, já não tinha tempo é de respirar porque entretanto foi, não é? Portanto, é um sistema automático ligado a um sistema nervoso automático que faz, tal como por exemplo o batimento cardíaco, falo de forma automática. Isto é fundamental que todo este sistema esteja bom, esteja, digamos liberto. Começando da parte mais profunda para a parte mais superficial, para a zona mais superficial que é a boca e o nariz temos os alvéolos. Os alvéolos são, como dizer, vamos imaginar um cacho de uvas, onde cada bago de uva está ligado a um. A, tem um, um troncozinho que vai ligar a um pedaço do cacho em si, e assim por diante os, os vários troncos vão formando o espigão maior, onde o cacho de uva se fixa, digamos, na, na videira. Assim é mais ou menos, para termos uma ideia, o que é um grupo de alvéolos. Imaginando que cada bago de uva é um alvéolo. E tem aquilo que nós chamamos o bronquíolo. O pequenino, o mais profundo. Este bronquíolo é um tubo, pura e simples. Um tubo, não musculado, mas com um revestimento interior de células extremamente importantes. Onde há vários tipos de células. Há umas células, por exemplo, que têm uma espécie de uma vassoura na parte superior, são chamadas uh, células uh, ciliadas, e a função destas, destas vassourinhas é empurrar tudo quanto é muco para a parte exterior, são extremamente importantes, para limpar a última, o último pedaço de ar que entra, porque o ar vem poluído de fora, mas ele tem que chegar puro ao alvéolo, onde vai fazer então a mudança e substituir o dióxido de carbono, que entretanto depois é transportado no ar expiratório. Agora, se houver qualquer partícula que chegue a esta zona o organismo vai reagir de que forma? Ao lado destas células ciliadas, há umas outras que produ produzem muco. Ora, elas são muitíssimo menos numerosas do que as ciliadas. E é este muco que fixa todas estas impurezas do ar. E interessante, o ar não entra numa velocidade contínua e numa direção contínua, mas entra em turbilhão. A forma como o ar entra é em turbilhão e esse turbilhão começa já no nariz e na boca. Há uma série de obstáculos que vão provocando esta rotatividade do ar que é à medida que vai contactando esta mucosa, esta camada inter, ou exterior de, de, do brônquio onde há algum muco, deixa ficar aí agarrado a esse muco qualquer impureza. Ora, ao nível dos grandes brônquios, por exemplo, nós temos arcos de cartilagem que não estão completamente fechados e que provocam irregularidades na superfície. E são essas irregularidades que provocam o tal turbilhão do ar. O ar dá centenas, milhares de voltas até chegar ao alvéolo. E é assim que ele se purifica. Ora, se o ar vem muito poluído... Então o nosso organismo reage de que forma? Ele produz muito mais muco para tentar fixar toda,
0: a impureza, toda esta
1: impureza. Né? E então o que é que isso provoca? Espeturação. Okay? E essa espeturação o que é que vai dar? Vai fazer com que a pessoa tussa. A tosse não é nada mais do que o aperto da glote, onde aumenta a pressão a nível do pulmão, e depois ela abre de repente e o ar sai Uh, de, de forma brusca e ao sair desta forma arrasta o muco cá para fora por, por isso, por vezes, depois de um acesso de tosse, acontece muitas vezes termos expectoração que deitamos, que expelimos okay? a maior parte das vezes deglutimos e isso, falando já de uma forma muito clara, não tem problema nem põe em risco o aparelho digestivo. que ele defende-se perfeitamente com isso sai através das fezes sem problema nenhum portanto, não é problema engolir o muco e a expectoração não é doença Agora, o que é doença é a hiperprodução desse muco. Pode ser uma doença. Claro. Não, okay? Isso depois falaremos ao longo das outras, das outras sessões. Portanto, todo este mecanismo tem que estar a funcionar convenientemente e começa desde a mais tenra infância, assim que nascemos. Assim que damos o primeiro grito, começa todo este processo que é natural. É evidente que se o bebê, o recém-nascido, estiver num ambiente não poluído, provavelmente respirará sem grande esforço e vai desenvolver-se sem grandes problemas e provavelmente não terá estes acessos de tosse e, essas, e enfim, essas doenças respiratórias que muitas vezes surgem na primeira infância também. Agora, por vezes, há alguma carga hereditária na, na, no sentido de provocar determinados tipos de alterações ao nível da árvore respiratória. Por exemplo, algumas doenças, tipo a asma, não se pode falar em hereditariedade direta. Não é como, por exemplo, o meu pai tem grupo de sangue A, a minha mãe grupo de sangue A, eu só posso ter o grupo de sangue zero, mais vulgarmente chamado O, ou A. Se eu apareço com o grupo B, não o sou filho dos meus pais. Poderei ter sido, digamos, adotado. Não é? Mas há aqui qualquer coisa de suspeito, não se pode tirar aquilo que não se tem. Agora, aqui não, não é esta hereditariedade direta, mas há uma certa fragilidade neste sistema se, de forma, digamos, sustentada e eh, repetida, houver pessoas com problemas respiratórios comuns, tais como, por exemplo, a asma ou outras doenças desse tipo. Tudo isto já é definido de forma genética e uma criança que eventualmente faça esse tipo de, 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 de doenças respiratórias repetidas tem que se estudar um pouco a família para ver se eventualmente não há que criar outro tipo de condições para que tudo seja normalizado. Ainda
0: dentro dessa área, não, não é uma questão genética, mas uma questão de, de maior propensão ou probabilidade Sim, propensão, de, 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 de surgir mas não há dúvida que pais com vários problemas com, com problemas respiratórios criam nos filhos a maior propensão Mais de vir a propensão. ter os mesmos, tempos, os mesmos uh, problemas respiratórios Exatamente,
1: né? é esse mesmo sentido daquilo que eu estava a querer dizer se calhar baralhei alguns, mas enfim, olha, paciência vamos tentar que compreendam mas é esta propensão que faz com que em determinadas famílias existam determinadas doenças com maior frequência do que as outras não é Agora Influencia muito a atitude da mãe durante a gravidez. Uma mãe, por exemplo, que trabalha num ambiente super poluído em termos respiratórios, vai fazer com que esta criança provavelmente terá já alguma dificuldade. Por exemplo, o tabagismo durante a gravidez, eu quase que diria que é um crime. Já é para a própria mãe que fuma. E é também para o bebê que está a ser gerado. Estas crianças terão seguramente muito mais doenças respiratórias na primeira infância, muito mais do que as outras. Se a mãe tem um estilo de vida saudável, não fuma, não utiliza determinados tóxicos, o seu bebê virá seguramente mais saudável e mais resistente a tudo quanto se passa à volta. Mais
0: uma vez, não é a questão de não poder ter problemas, não é? ninguém pode assegurar-se disso, mas é a probabilidade de ter será maior ou menor, consoante aquilo que for também o estilo de vida dos pais. Sendo que, acabou por dizer alguma coisa que é bastante controversa, mas que, apesar da informação, continuamos a assistir muito, a ver mães grávidas a, a fumar. Percebemos que o, o vício é um problema crescido e traz dificuldades, mas hum, é, podemos dizer que é uma a palice, ou seja, uma mãe que fuma, certamente, não é que traga doenças, mas uh, terás mais probabilidade de criança a criança, ah, criança ter problemas. Não é? Sem
1: dúvida. E um, um colega meu escreveu uma vez uma carta, um, uma espécie um, de um diário de um feto de uma mãe que fuma. É qualquer coisa de sublime. Sublime. Na minha prática clínica, quando eu sigo também gravidezes, mães, portanto nesta fase de gravidez, e eu costumo às mães que fumam oferecer uma cópia desse, desse Essa carta. diário é, da já. criança. Aquilo é brutal. Aquilo, eu devo dizer, uma mãe que realmente seja mãe, aquilo parte de qualquer coração, não é? Porque uma das causas de morte fetal intrauterina, portanto, é o tabagismo. Portanto, tal é a gravidade que pode levar aquela criança, pode, aquele feto pode ter uma carência de oxigênio e morrer dentro da sua própria mãe. Não é? Isto é uma realidade. É muito mais comum a morte fatal intrauterina e o, os abortos uh, tardios, habitualmente. Não é? não é na primeira fase, até às 20 semanas, 18-20 semanas, mas depois dessa, dessa fase. Aí já é morte fatal, já não é considerado como um aborto.
0: Muito bem. Ainda para fechar esta noção de, dos problemas associados, para depois nos próximos programas falarmos de, das doenças em si ou dos diferentes grupos de doenças em si, pedir que falasse de uma forma genérica que tipos de doenças, já sabemos como falar nela, porque há as virais, há Sim. as hereditárias, que tipos de doença, de uma forma assim genérica apenas como explicação ou exemplificação assim é que é, é que podem ocorrer com, com a, com as nossas doenças, com os, o nosso sistema respiratório, isso aqui?
1: Ora bem, há um, um, doenças que poderíamos chamar de comunidade, não é? Portanto, doenças ligadas, por exemplo, à convivência em comunidade, onde estão muitas pessoas juntas num local pouco ventilado, não só há um déficit de oxigênio, como há um aumento de concentração de bactérias e de produtos que são altamente nocivos e agressivos para a ave respiratória. E então, o nosso sistema respiratório pode defender-se produzindo muito mais muco para tentar fixar todo esse lixo, entre aspas que entra através do ar e então a partir daí ter doenças infecciosas este muco é altamente uh, rico em proteínas, é rico em, em, em água, em líquidos, e, por outro lado, é altamente nutritivo para determinado grupo de bactérias, não é? Portanto, mais facilmente pode-se fazer uma infecção respiratória. Por só,
0: outro, só, só para dizer que estamos a falar de doenças em si mesmo respiratórias, sim, sim. não são doenças que nós podemos apanhar através das vias respiratórias, são outras coisas completamente diferentes, não é? Sim. Ou Essas seja, são, como são... está, eu estava a falar... Numa, um grupo de pessoas está envolvido, ou seja, nós podemos ap apanhar doenças através do, da nossa respiração que não são doenças de, do foro respiratório, Sim. não é? Mas aqui estamos a falar de doenças do foro do respiratório. Do foro
1: respiratório, são doenças que vêm através da respiração, através do ar, ok? Portanto, essas poderiam ser, e, e, e essencialmente são infecciosas, outra é a questão de, de, de determinados hábitos que pessoas têm, são doenças degenerativas, por exemplo, o tabagismo pode começar com um processo de doença inf infecciosa, uma bronquite crónica, mas pode evoluir para uma doença degenerativa, em que sentido? Do cancro do pulmão, por exemplo. Teremos a oportunidade de falar sobre isso também. Uh, provocado essencialmente pelo alcat alcatrão, porque há muita gente que pensa que o alcatrão do, do fumo do tabaco é diferente do alcatrão das estradas. Não é. É igual. Ok? Portanto, aquele alcatrão preto, cola, isso existe dentro dos bronquios daqueles que fumam. Ok? Fumam regularmente e durante algum tempo.
0: E não é só pulmões, bronquios, Sem estamos a falar ver. até Sem a própria... Dúvida. Toda a árvore respiratória, toda a, árvore não é? respiratória. a
1: partir... Do da lábio, boca, claro de lábio, okay? e depois também outro tipo de doenças são as chamadas doenças pulmonares obstrutivas crónicas que no fundo eu poderia resumir isto muito simplesmente a uma coisa são pessoas que morrem com falta de ar têm ar a mais só que o ar que tem dentro de si não vale nada e aqui incluímos o enfisema o enfisema é um, uma bolha grande de vários alvéolos que rebentaram e formaram-se uma bolha maior que em termos, digamos, de, de respiratórios, valor respiratório é nulo, é zero. Tem ar poluído lá dentro e de vez em quando essas bolhas rebentam e o que acontece? Provoca o colapso do pulmão e faz-se aquilo que nós chamamos um pneumotórax e que tem que ter uma intervenção rápida, urgente, com drenagem desse ar para que haja de novo a expansão do pulmão para que a pessoa consiga respirar, ok? Ok tem falta de ar quando o ar que tem lá dentro não vale nada. Claro. Ok? E depois teríamos outro, outras doenças também, que já não tem tanto a ver, e que nós falaremos mais tarde, como por exemplo o síndrome da apneia do sono, que é tratado pelos pneumologistas, que tem uma interferência na respiração e na qualidade da respiração, mas não é uh, não é nem hereditário, nem degenerativo, é, enfim, é por outras, outras razões que nós vamos falar. E também a questão das alergias. Nas alergias, o que é que acontece? Há uma inflamação desta mucosa interior. E esta mucosa, ao produzir muito muco, como reação à inflamação, ela reduz o lume, ou lumen, do brônquio. O espaço por onde passa o ar. E então o que é que acontece? Uh -huh. As pessoas têm que fazer muito esforço para deitar o ar poluído fora. Fazem inspira inspirações curtas e aspirações prolongadas. Para forçar... Uff, a saída do ar. E acontece aquilo que muitas vezes nós chamamos de pieira, que é uma sibilância, é um, um assobiar do ar quando a pessoa deita fora, quando expel. Porque o volume que expel deveria ser superior ao volume que a gente inspira. Normalmente, numa respiração, isto é algo que eu queria falar há pouco e que vou dizê-lo agora. Se nós queremos saber como devemos respirar, basta olhar para uma criança com menos 6 meses de idade, a dormir, olhem quem é pai, quem é avô, mãe ou avó, que olhe para os seus e que veja como é que o seu bebê respira. O bebê respira tranquilamente pelo nariz, se o nariz está obstruído, o desgraçadinho do bebê não sabe o que fazer, porque ainda não criou vícios, ainda não aprendeu. É que que o ar a também pode entrar para a boca. <risos> e então, ele só está programado, entre aspas, para respirar pelo nariz, porque essa é a função do nosso nariz, não é andar a meter onde não é chamado, <risos> é para respirar. Ok? E o tempo inspiratório é mais curto que o expiratório. Normal. E... Quando nós queremos respirar convenientemente, aliás, onde reparar quando se faz exercícios respiratórios dizemos inspiro pelo nariz e expiro pela boca para depois deitar o ar mais depressa cá para fora. O normal é respirar em entrada do ar pelo nariz e sair também pelo nariz, que é a mesma via de entrada e saída. O tempo expiratório normalmente é relativamente mais curto que o inspiratório. Este é o normal. E o abdómen exerce uma função muito importante para uma inspiração. Porquê? Ao, o abdomen, ao respirarmos através da barriga do abdómen, baixamos o diafragma e ao baixar o diafragma diminui-se um bocadinho mais a pressão dentro dos pulmões e o ar entra em maior quantidade Quanto mais ar tivermos e melhor qualidade for, mais oxigenado será o nosso sangue.
0: Muito bem. Fica prometido então no próximo programa. Vamos continuar com, uh, com este, este assunto, as doenças respiratórias. Vamos falar precisamente sobre as doenças infecciosas dentro das doenças respiratórias. Agora mais uma vez, Dr. Filipe Lento, obrigado mais uma vez por ter estado connosco e até ao próximo programa.
1: Então, até breve e esperemos que possamos ser úteis para a comunidade onde estamos inseridos.
0: Saúde 4D. Um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D. O programa que promove um bom estilo de vida.